0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo
1: hoje... Tabata Tesser, socióloga, ativista de Católicas pelo Direito de Decidir e multiplicadora das feministas. E
2: também... A Rome Márcia Benck, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e trabalhando atualmente no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, mas, sobretudo, uma ativista também das causas
0: feministas. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Esse episódio foi, foi pensado, racionalizado e projetado desde quando eu criei o Olhares. Assim, é... É um incômodo que nós temos dentro das falas, é, especialmente falas do senso comum, que dizem que feminismo, política, religião não se misturam. E nos últimos tempos, é, principalmente depois do episódio da, da DPF 442, que nós discutimos com muito aprofundamento e dinâmica e, e com assim uma variedade intensa né, de pessoas que estão engajadas dentro da sociedade civil, seja no campo moral, seja no campo religioso, seja nos campos dos movimentos sociais. É, cada dia ficou mais claro para mim que o feminismo e a política se misturam e a religião mais ainda, né, ainda mais dentro de um contexto atual do Congresso Nacional. Então, eu tive... O prazer de cruzar com mulheres maravilhosas que trazem essa sensibilidade dentro das religiões e estamos aqui com a pastora Romi e... Romi. <risos> estamos aqui com a pastora Romi e Tábata. Tábata e eu já conversávamos pela internet, eu já acompanho alguns trabalhos é, das católicas também e eu queria saber de vocês, assim, a gente precisa começar da, da forma mais clara e didática possível sempre. Então, vem sempre aquela, per, aquela pergunta que eu acho que para vocês deve ser bem comum, né? Dá para
1: ser uma mulher religiosa e feminista? Bom, é, Aline, muito obrigada pelo convite. Um orgulho também de conversar aqui com vocês do lado da pastora Romy... Homi. Uhum. É, mas, para começar, eu queria dizer o seguinte. Tanto é possível ser religiosa e feminista que, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil tem uma mulher à frente da sua presidência, que é aqui quem conversa conosco, a pastora Romi. Então, tanto dá e tem é coerente que a gente, inclusive, está ocupando espaços que, historicamente, olhando quadros masculinos pendurados na parede, eles, pela primeira vez, vão vão poder ver a presença de uma foto de uma mulher, e isso é muito importante. Mas, da perspectiva cristã, a história de Jesus é uma história incompatível com a violência contra as mulheres. Então, não é possível defender o Evangelho, inclusive, né? estou falando aqui da perspectiva cristã, sem se reivindicar uma lutadora pela igualdade de gênero, reconhecendo no Evangelho processos de justiça social, e isso passa por compreender que essas estruturas patriarcais que muitas vezes a igreja compactua, reproduz e colabora, é, faz com que também é, a igreja seja um espaço de reprodução dessas violências. E a gente não vai sair desse espaço e é dizendo que é desse espaço que a gente quer dialogar com as outras mulheres. Dizendo que sim, é possível porque a gente tem resistência e a gente tem história. Então, tem muitas mulheres que vieram muito, muito antes de nós, que fizeram resistência dentro das igrejas. E que sim, é possível porque a gente, pelo menos no Brasil, você recordou da DPF... As mulheres cristãs são as mulheres que mais interrompem gravidez no Brasil. Então, a gente quer falar de gênero, raça e classe, mas a gente quer falar de interseccionalidade religiosa, porque a gente acredita que falar dos direitos sexuais e reprodutivos sem interseccionalidade religiosa é um equívoco, porque essas são as mulheres que mais passam por abortos clandestinos no Brasil.
2: Então, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse Programa Também uma alegria estar com a Tabata e também com a Aline, falando de um tema tão relevante, tão pouco comentado, né que é a relação entre a fé, no nosso caso aqui, a fé cristã, e o feminismo. Historicamente, como a Tabata já disse, uh, se tentou estabelecer uma barreira entre essas duas expressões da vida social, mas, na verdade, essa é uma barreira inventada. Porque existe, é, tanto é possível a gente ser cristã e feminista, quanto também é necessário. Por quê? Porque a maioria das igrejas ela é composta, integrada por mulheres são as mulheres que movimentam a vida das igrejas. Tanto na economia, quanto na continuidade da tradição cristã. E, apesar disso, as mulheres elas sempre têm desempenhado um espaço secundário dentro das igrejas e também na pesquisa acadêmica teológica. Uh, os espaços de poder nas igrejas, assim como na sociedade, é, é integrado por homens. E, na verdade, as mulheres sempre fizeram parte da história do cristianismo, tiveram um papel protagonista, uh, elas não foram mulheres submissas, então a, o feminismo cristão, ele problematiza, como a Tabata já disse, a perspectiva patriarcal, que pauta a grande maioria das tradições de fé, principalmente as monoteístas, né, cristianismo, judaísmo e islã. Uh, e essa perspectiva patriarcal, ela, na verdade, sempre silenciou as mulheres e legitimou todas as formas de violência contra as mulheres e impediu o protagonismo e a autonomia das mulheres. E a gente olhar aqui na Bíblia a história do cristianismo se faz com mulheres muito corajosas é uma forma também da gente desmascarar o, o patriarcado. Uh, penso assim, uh, do que se fez da imagem de Maria, né, uma mulher absolutamente submissa, que não olha para frente, quando, na verdade, ela não foi isso, ela teve que enfrentar uma gravidez... Uh, uma gravidez solitária, né? Uh, tanto foi casada lá com José para para ela não correr o risco de morte.
0: Tem um episódio nosso que a gente fala que Maria foi a primeira refugiada e aqui estamos colocando nesse episódio que Maria foi a primeira mãe solo, que se tem notícia também. Exatamente. Ela... Que
1: saiu de um casamento para viver a experiência da gravidez. Exato. E por livre arbítrio, porque ela escolheu.
2: Exatamente, ela decidiu sobre decidiu. essa gravidez né e tivemos também Maria Madalena né que foi jogada uh, como, como prostituta quando na verdade a gente agora que está se descobrindo a história de Madalena que era uma mulher ativa que tinha uma proposta de comunidade que se contrapunha à proposta de Pedro, então, o que saiu ganhando foi o modelo de Igreja de Pedro e não de Madalena, porque a experiência de Igreja de Madalena foi secundarizada, foi invisibilizada. Então, a gente precisa, sim, falar, estabelecer e afirmar essa relação entre feminismo e tradições
0: de fé. Quando é que vocês acreditam que virou essa chave em favor dos homens? Assim? Porque, igual a pastora trouxe, né? a questão da Madalena, você também trouxe a questão de Maria, é, dentro da, da própria... Aqui nós estamos falando de religiões cristãs e da Bíblia, né? É, dentro da história da Bíblia, dentro de todos os, é, os processos históricos da Bíblia, a gente consegue perceber e ler é, histórias de mulheres fortes. Onde é que isso se perdeu dentro da religião? Vocês poderiam tentar encontrar esse momento? Assim?
1: É, vou dar um exemplo. O aborto nem sempre para a igreja católica foi considerado um pecado. Quando se viu a possibilidade de dominar os corpos com fins de controle mesmo, né? pra, é, e aí usando claramente a justificativa teológica, se disse que o aborto era pecado. Então, tem inúmeros exemplos. Por exemplo, a Igreja Católica hoje tem uma, um discurso que, pessoas, e aí, de, depois de pessoas, isso vai virar só para as mulheres. Então, que, pessoa, que pessoas vivam o casamento indissolúvel, que seria uma prática de, a todo momento, é, você permanecer naquele relacionamento, mesmo que infeliz. Acontece o casamento indissolúvel, ele só funciona... É, basicamente para as mulheres, porque as mulheres são obrigadas a viver em relacionamentos infelizes, sob a justificativa que o que Deus uniu, ninguém separa. Então, há várias discussões teológicas presentes que a gente pode trazer a, pr a própria perspectiva do sofrimento como passagem para a felicidade, que para as mulheres é bem diferente é, como isso é romantizado num processo de relacionamento abusivo. Né? Isso é o que a gente enfrenta, inclusive, discutindo com mulheres jovens o que é o relacionamento abusivo, que é o seguinte. É, se Jesus passou por um processo de sacrifício na cruz, você também tem que passar por esse processo de sacrifício dentro do seu relacionamento. Só que, normalmente, o processo de sacrifício está sempre relacionado a uma questão de gênero e é sempre para as mulheres. O sacrifício para almejar a felicidade é sempre colocado como uma tarefa das mulheres e é muitas vezes compensada teologicamente. Então, são muito, muitos fatores que fazem com que as mulheres permaneçam nesse vínculo patriarcal com o denominadas justificativas de violência, seja de interrupção da gravidez, seja de violência psicológica, violência financeira, enfim, uma série de coisas.
2: É, e eu acho que também uma coisa que, que invisibilizou as mulheres na tradição cristã foi a partir do momento que o cristianismo começou a se institucionalizar e a se relacionar com o poder. Então, lá nas comunidades primitivas, eram as mulheres as que protagonizavam, as, tanto é que as comunidades se reuniam nas casas das mulheres. Né? Tem até um livro de uma teóloga, Marga Streer que fala a igreja na casa delas. Então, que é exatamente isso, essas comunidades se reuniam nas casas das mulheres. E, a partir do momento que o cristianismo é institucionalizado, primeiro desde uma perspectiva lá de Constantinopla, da igreja ortodoxa e depois romana, ali o protagonismo passa a ser dos homens, porque tem a ver com poder. Então, na verdade, eles não estavam nem tão preocupados em levar a fé cristã adiante, mas eles instrumentalizaram o cristianismo para a ocupação de território. E nessa perspectiva de luta e de política institucionalizada, realmente não havia espaço para mulheres. E no protestantismo, com a Reforma, tiveram uh, muitas mulheres que são as reformadoras, e a teologia feita por elas também é uma teologia que ficou, agora que está se redescobrindo, a teologia feita por mulheres reformadoras, porque ficou na mão de homens. E isso tem muito a ver com as relações institucionais de poder que foram estabelecidas e com os interesses que se cruzam né, uh, entre religião, política, economia
0: e poder. Vocês acham que o feminismo está é, buscando essas relações históricas, é, essa movimentação política conjunta das mulheres está fazendo com que tenha se descoberto essas no, essas antigas facetas da religião vocês acreditam nisso você acredita que o feminismo está sendo responsável por é, resgatar esses contextos históricos das mulheres dentro das religiões
1: acredito e eu acho que tava até conversando com a Rumi antes da gente iniciar que tem um movimento porque a gente brinca né? que dentro do feministômetro, sempre quando a gente se reivindica a religiosa, a galera tem um pé atrás. Porque é, professar uma fé e querer que esse sistema desigual acabe parece contraditório, né? quando para a gente não é. E as mulheres estão num processo de se reconhecer feministas e de reconhecer esses processos históricos. E eu acho que por exemplo, na América Latina, a gente tem que resgatar um esforço muito grande que as teólogas feministas têm feito sobre os temas de identidade de gênero, de sexualidade, de direitos sexuais e reprodutivos, mas também falando de economia e religião, mercado e religião, é, parlamento né, e religião. A gente, vai comentar, a gente pode até depois comentar um pouco sobre a bancada fundamentalista. Então, é, eu acho que está... O movimento feminista tem feito o que a gente chama, dentro das feministas, de uma interseccionalidade religiosa devida, é um processo, inclusive, de reparação histórica, reconhecer que a religião cruza né, a vida das mulheres brasileiras. Não tem como a gente pensar quem é a mulher brasileira hoje sem reconhecer seu gênero, raça, classe e seu e sua religião. né? Então, para nós, isso é fundamental. Saiu uma pesquisa coordenada pela Valéria Vilhena que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil são mulheres evangélicas. Então, se a gente falar de violência doméstica, vai ter que pensar uma cartilha que vai ter que intercruzar o tema religioso é, não só pela discussão do ah, porque Deus quis foi, foi assim porque Deus quis né? Então, é, enfim, vários é, tem campanhas no Brasil hashtag meu pastor abusador denúncia a campanha Me Too, que é uma campanha impulsionada majoritariamente por freiras, é uma campanha católica mas do Vaticano, mas que foi impulsionada majoritariamente por freiras que denunciavam abusos sexuais de crianças e também de mulheres dentro da igreja católica. E eu acho que isso tem se levantado a nível mundial. É, e para fazer uma, um cruzamento, a gente teve recentemente um caso que abalou o Brasil, que é do, um, do João entre aspas, de Deus é, que ali tem mais de 300 processos contra ele de, que nos processos de cura ele aproveitava do um momento de sensibilidade das mulheres para abusá-las. Né? E a gente chama de barões da fé, é, especuladores da fé. São pessoas que ocupam o espaço de poder religioso para dominar os corpos das mulheres, para abusar e cometer violência. Então, já não só existe um processo de reconhecimento do movimento feminista sobre a religião e a importância disso, como já existem enfrentamentos positivos no Brasil para denunciar esses escândalos religiosos.
0: É interessante você colocar essas questões das interseccionalidades tá? porque parece que toda vez que eu faço um episódio do Olhares, tem mais uma intersecção para ser feita. Né? Recentemente nós fizemos uma intersecção de geração, que é outra intersecção que pouco se fala. Né? Nós falamos sobre meninas e casamento infantil. E quando nós vamos nos aproximando cada vez mais das questões das mulheres, nós vamos interseccionalizando cada vez mais. Então, a gente começa interseccionalizando com raça e classe, que é bem tradicional é, dentro do da, da perspectiva feminista, é, frise-se, da perspectiva feminista interseccional. É, são as primeiras marcas que a gente vai... É, interseccionalizando, é raça, classe, sexualidade, mas a gente, conforme vai conforme a gente vai produzindo novos episódios e conversando com outras mulheres, a gente vai interseccionalizando cada vez mais e hoje vocês trazem mais uma marca, mais uma intersecção para ser é, acrescentada dentro da perspectiva feminista. né E isso só prova que dentro do, do que a gente está produzindo, dentro do que a gente está conversando nesses quase três anos de, de programa, é que o feminismo, de fato, faz parte da vivência das mulheres desde o momento que elas acordam até o momento que elas vão, vão se deitar. Sabe? É, isso se torna cada dia mais claro para mim. Mas diga, pastora, a gente estava falando de construção histórica. É, para você que é teóloga, né, você traz uma construção ainda mais é, doutrinária, mais... É, uma perspectiva mais do, do, do estudo da teologia né como é que as mulheres elas, elas estão é, resgatando isso é, é pela análise histórica mesmo ou teve alguma provocação o que é que você acha assim de onde elas estão buscando essas forças de mulheres ancestrais aí?
2: Então uh, o movimento feminista certamente reflete muito na teologia feminista porque ah, os instrumentos de análise dos quais a gente parte são os próprios instrumentos de análise feministas, né? Que aparecem na sociologia, na história, na antropologia e assim na ciência política e assim por diante. Uh, aí, desde uma perspectiva doutrinal é muito interessante quando a gente vai olhar os textos do Agostinho, são textos extremamente misóginos. Assim, eu acho que ele até hoje fundamenta a misoginia que perpassa muitas vezes o cristianismo. Então a gente Tá, a gente entender, suspeitar de que essa misoginia é algo característico do cristianismo é fundamental. Dizer que não existe relação entre você ser misógino e você ser cristão. Isso foi algo construído por um cara que tinha um problema complicado com a mãe dele, que, na verdade, que iria explicar o Agostinho Seria o Freud, né? A gente precisaria de uma psicanálise aí para entender. Uh, então, quer dizer, é uma misoginia que foi uma doutrina misógina que foi construída a partir de um cara que tinha certos problem sérios problemas psicológicos e que transformou o problema, projetou os problemas dele numa doutrina do cristianismo e que perpassou toda, e perpassa toda a história cristã, a mesma coisa Tomás de Aquino e outros nomes da, da, de que são base assim da fé, da doutrina cristã. Uh, e o movimento a análise feminista ela é essencial para a gente poder olhar e problematizar esse aspecto do que foi transformado o cristianismo. E aí é muito interessante a Tabata a tábata falar da interseccionalidade. Porque as primeiras reflexões da teologia feminista surgiram nos Estados Unidos, dentro do movimento abolicionista, em que as mulheres abolicionistas, que era um movimento basicamente feito por igrejas cristãs, metodista foi uma igreja muito importante, uh, elas, elas eram mulheres abolicionistas, mas elas não tinham direito à palavra. Então, elas começaram a questionar. Ah, como assim? A gente é abolicionista e não pode falar, não pode votar, não pode problematizar. Então, dali é que surge o primeiro movimento, vamos dizer assim, que a gente poderia identificar como uma gênese da teologia feminista. Então, elas vão lá, elas vão recuperar as mulheres nos textos bíblicos, elas vão problematizar a relação entre religião e poder. Depois, claro, as teólogas feministas negras, elas criticam que foi o um movimento branco, né, de mulheres brancas. Uh, e é uma crítica super bem-vinda, né, porque a gente precisa olhar também para limitações... Descolonizar
1: a teologia.
2: Exatamente. Né? porque era uma questão histórica ali daquele momento, né? Mas hoje a gente já tem mais instrumental para fazer o que a tá, tá tá dizendo da gente fazer esse processo de descolonização da teologia.
0: Foi interessante colocar essa questão da descolonização porque aqui na América Latina o feminismo, a quarta onda do feminismo, é um movimento bem diferente da quarta onda do feminismo eurocêntrico, né, e estadunidense, né. É... O, o movimento feminista a, da América Latina ele tem uma pegada descolonizadora muito forte, porque envolve também essa reconexão com, é, com as religiões e as tradições, né? especialmente matrizes africanas e indígenas. Né? É, e enquanto vocês falavam também, eu me recordei de... Quando a gente estuda, e aí eu vou colocar em, em um contexto geral, não só é, de estudos é, religiosos, mas de, de estudos de forma geral, né? se nós não temos pessoas que representam os nossos pontos de vista, se a gente não tem mulheres para trazer essa perspectiva, é, como é que a gente também vai internalizar isso? Né? Então, se nós não tivemos mulheres escrevendo a Bíblia, ou não, ou não tivemos teólogas sendo conhecidas, só, só estão sendo conhecidas agora, após uma busca incessante como é que as mulheres poderiam se apropriar disso? Não existe a possibilidade da gente se apropriar de um conhecimento que, se a gente não
1: conhece ele, né? É, eu até passo até... Grande contribuição da teologia feminista inclusive, dá uma boa cutucada na própria teologia da libertação, né? E... Você falando me recordou que recentemente o Frei Beto lançou um livro falando sobre identidade de gênero e sexualidade. E assim, o evento lotou, obviamente, e assim, não é por nada não, mas a gente tem teólogas na América Latina escrevendo disso há mais de 40 anos. Então, reforça que também quando vem outras contribuições de campos bem próximos ao nosso, se esquece de falar dessas mulheres. E mais uma vez, Ivone me eu, eu lembro, Ivone Gebara, eu passei por uma situação com ela que eu jamais vou esquecer. Eu, sou, eu vim da Pastoral da Juventude e a gente foi conversar sobre teologia feminista e chamamos Ivone porque... É a única referência perto que é, tem uma acessibilidade ali contato e aí a Ivone chegou e a gente todo aguardando a Ivone aquela coisa quase uma entidade chegando perto da gente e a Ivone levantou e ela e aí no centro que é a nossa ambientação a ambientação é uma conexão nossa mística que a gente reproduz é, símbolos imagens coisas que nos arremetem aquele encontro que a gente vai vivenciar e aí tinha a foto de Dom Eldon Dom Pedro Casadáliga, a imagem de Jesus. Ela levantou e falou assim... Eu devia me recusar de falar no altar dos homens. E aí, enfim, né a Pastoral da Juventude, que é um espaço que, inclusive, questiona muitas, muitas vezes... A, o patriarcado. E aquele dia eu fiquei me perguntando né, quais são as vezes que a gente constrói o altar das mulheres. Então, esse lugar é um lugar, inclusive, de dizer que a gente já escreve disso há um bom tempo e que a gente tem que valorizar o altar das mulheres. Esse lugar que as mulheres escrevem de gênero e religião, não só, existem diversos congressos no Brasil, congressos latino-americanos que vão é, debater sobre isso também, mas se eu pudesse dar um conselho, e aí, acho que é isso, quais são as vezes que a gente tem construído o altar das mulheres? Eu acho que é um, um esforço coletivo construir é, isso da perspectiva religiosa propriamente, né, com a contribuição teológica. É bem, é,
0: esse ponto é realmente importante e conforme a gente vai criando essa perspectiva, é, a gente vai percebendo com mais clareza, né? A gente entra num evento aí fala, poxa, mas a gente vai discutir esse tema, mas nós conhecemos tantas mulheres que falam sobre isso ou é, se a gente não trouxer um recorte, né? é um pouco mais aprofundado, a gente vai sempre ficar batendo nas mesmas questões. Né? E, e eu até lembrei de vocês falando no início de hoje, como a teologia ela tem é, se debruçado em tantos outros recortes, né, em trazer não só a perspectiva de identidade de gênero, mas trazer um recorte cada vez mais aprofundado, falar de mercado, falar de, é, de questões é, previdenciárias, é, questões né, de, de disputa de terras, e aí vai uma, uma série de, de questões. E... E algo que a gente não pode deixar de comentar aqui é sobre a questão do ensino religioso nas escolas. né? Porque, é, por mais que a gente fique falando é, só sobre a perspectiva... Falando bastante sobre a perspectiva das mulheres, né? é, a gente não pode esquecer é, da próxima geração e, querendo ou não, a a grande responsabilidade que a sociedade impõe ainda das mulheres. Então, se formos conversar sobre ensino, é, é, ensino, ensino em casa, ensino religioso nas escolas, eu queria saber um pouquinho do posicionamento de vocês sobre a laicidade e sobre como é que vocês se posicionam a respeito desse ensino, o que, que ele contribui, o que, que ele atrapalha, é, e como é que qual seria o modelo ideal é, para vocês numa perspectiva de geração, de passar o um ensino religioso entre as gerações? Então,
2: a laicidade ela é uma questão central desse debate todo. Não existe direitos para as mulheres sem laicidade do Estado. Eu acredito que a laicidade no nosso país ela, ela é para inglês ver, né? com perdão dos ingleses, é, mas ela não existe. Ela é algo totalmente confuso, é uma laicidade que foi importada, ela não é uma laicidade que seja coerente com a nossa diversidade cultural e religiosa. E de todos os problemas que eu vejo na nossa laicidade, o principal deles... É, não é a interferência do Estado na religião, né? mas é a interferência da religião no Estado. Então, é, a, a, a laicidade, quando surge, ela surge uh, na perspectiva de que o Estado precisa garantir a diversidade religiosa. E, em caso de conflito religioso, então o Estado tem alguma política pública para isso. né? E aqui no Brasil a gente percebe as religiões, no caso principalmente o cristianismo, dentro do Estado. E intervindo de uma maneira muito problemática, principalmente nas questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, como, por exemplo, o acesso ao aborto legal e seguro. E a gente sabe que essa interferência ela tem sido a responsável pela morte de muitas mulheres. Agora mesmo, a retirada do termo da violência, do conceito da violência obstétrica, né, uh, isso é extremamente problemático. Quer dizer, as políticas uh, relacionadas à pré-natal e etc., já são problemáticas. A gente sabe que quando uma mulher vai dar à luz, ela é submetida a uma série de, de violência, ela é forçada e, e etc. E aí tiram ainda um conceito que ajudava, pelo menos, a fazer a denúncia das violências que as mulheres sofrem, também no caso da obstetrícia. Então, e aí, desde essa perspectiva a educação e ensino religioso, ele pode ter uma contribuição importante. Acontece que o problema é a forma como esse ensino religioso é dado, porque geralmente são pessoas despreparadas, ao invés de se falar da diversidade religiosa, do papel da religião na história, nas culturas, etc., vai se falar sobre uma determinada tradição de fé. Então, se aproveita a aula de ensino religioso para fazer catequese. Doutrinação. Doutrinação, exatamente. Que a Escola Sem Partido tanto critica. Né? Uh, mas se aproveita a aula de ensino religioso para fazer uh, doutrina mesmo. E não se fala da dessa diversidade, porque o, o falar sobre religião na escola é importante, porque a religião faz parte da, da vida cultural, da vida humana, da história da humanidade, mas ela poderia inclusive ser interdisciplinar, estar tá presente na aula de história, na aula de geografia, na aula de língua portuguesa e assim por, inclusive na aula de matemática, né uh... E, e assim por diante. Eu passei alguns anos atrás por uma experiência que foi muito interessante numa escola no interior do Rio Grande do Sul. Eu era pastora numa determinada cidade, no Dia das Mães me convidaram para ir falar com os alunos sobre mãe. Ah, eu acho que eles tinham pensado lá naquela escola que eu ia Ah, a mãe é muito importante. né? E o que, que eu peguei? Eu peguei vários textos bíblicos e mostrei de como na, nas famílias da bíblia tinham casos de violência, de estupro, de mães que sofriam violência, de filhos que eram violentados e assim por diante. Falei sobre isso. Eu lembro que as professoras não gostaram nem um pouco e se decepcionaram muito comigo.
1: A Rumi nunca mais voltou na escola. Nunca mais
2: voltei na escola. E, só que depois foi bem interessante, porque criança é muito sincera. Né? Aí, depois, um aluno disse assim: o tia falou lá na frente de todo mundo: né? sabe que meu pai bate na minha mãe. Então, começaram a aparecer problemas que a escola não estava tratando. Se a gente abordasse o ensino religioso dessa forma, eu acho que contribuiria bastante. Agora, quando se trata numa perspectiva doutrinária, doutrinadora, aí particularmente eu acho que é preferível não ter.
1: É, eu vivenciei em 2015, é, pude acompanhar como foi o debate dos planos estaduais, nacionais e do plano municipal de educação, né? É, e foi incrível como as igrejas se colocaram dentro do debate pela inclusão do termo, é, contra a né, inclusão dos termos de gênero e sexualidade na escola. E eu vencei, estava é, participando de uma das audiências na Câmara Municipal de São Paulo, e um vereador, ele chegou a tirar a palavra transversalidade do projeto, porque transversalidade lembrava trans. Então, assim, falta, tirando a falta de incompetência e o humor é, político horrível, mas o termo ideologia de gênero foi algo que dentro das nossas comunidades pegou muito forte. Então, houve, a igreja mobilizou ônibus, estrutura, dinheiro, convidou palestrantes, padres, se formou para falar com a comunidade que a gente tinha que vencer o mal da ideologia de gênero que, na minha opinião, eu fiquei pensando, se existe alguma ideologia de gênero hoje no Brasil, ela se chama patriarcado, porque não existe outra... É... E aí o problema dessa sofisticação do termo, é que a ideologia de gênero poderia ser muitas coisas. Então, discutir gênero nas escolas, para para esse discurso é, hegemônico cristão que foi pregado no, na, na época do plano, dos planos municipais de educação, depois do Plano Nacional de Educação, é que teríamos banheiros unissex, e aí você quer o seu filho e a sua filha usando mesmo o mesmo banheiro, e uma série... É, mas que ia ensinar a ter aulas de, de coisas absurdas, assim, que não estava na discussão é, da temática, inclusive, de sexualidade. E o que a gente queria discutir é por que há um alto índice de violência, de gênero dentro das escolas, né? e por que há, inclusive, LGBTfobia. Né? Eu tenho um irmão gay eu sei o que, que é vivenciar dentro de casa, mas também no espaço da escola, o que é a homofobia diária de uma criança que sai, e aí porque tem um sentido feminilizado, volta violentada pelo processo escolar, e muitas vezes é isso, é não reconhecendo que dá conta, então tem essa perspectiva do ensino religioso, mas pior que isso, há eles traziam discussões laicas, inclusive, eram o que a gente é, brincava que eles... É, tinham termos técnicos e pesquisas que as pessoas iam se transformar. Então, algo muito sofisticado. E foi retirada a discussão de gênero e sexualidade das escolas. Pelo menos em São Paulo, em pouquíssimos municípios do Brasil, pode-se falar em gênero e sexualidade. E aí eu vejo professores tendo que fazer. A Hoje tem, você pode falar de direitos humanos, mas a gente queria debater algo específico com cartilhas que falassem sobre combate às violências. Hoje você vê professores, primeiro sendo ameaçados por conta desse escola sem partido. Ninguém quer escola sem partido. O problema é o partido único que, que quer hoje implementar no Brasil, que é com essa leitura única né, sobre religião cristã. Inclusive o termo é muito ter cuidado, porque ninguém quer escola com partido. A discussão está que tipo de modelo é escola que a gente está falando. Escola que não tem carteira, que o professor recebe é, não recebe reajuste salarial, que um, um, marcado por uma série de contextos de violência. E aí, quando vai uma menina de religião de matriz africana com seu turbante, sofre o racismo religioso. Então, é esse contexto que a gente está dialogando, falando da perspectiva religiosa. As igrejas, infelizmente, fizeram uma péssima contribuição na, nos planos de educação, retirando os termos que ela reafirmou, inclusive incompatível com o evangelho, reafirmando inclusive diversas violências que tem dentro do ambiente escolar, o que é né, inadmissível.
0: E, e pegando esse gancho da, do preconceito religioso, é, como é que vocês é, encaram essa essa perspectiva majoritária é, em relação às outras mulheres que professam outras é, outras religiões, né? Como é que como é que as as feministas religiosas têm lidado com com essa inclusão e com essa diversidade de, de fé e de religião?
2: Eu acho que entre mulheres, a minha percepção pelo menos é que entre mulheres feministas cristãs, muito mais do que no de homens cristãos, a abertura uh, para o reconhecimento da legitimidade das, dos papéis desempenhados pelas mulheres nas diferentes tradições de fé é muito maior. Então, o diálogo e o reconhecimento do papel fundamental das mães de santo na sociedade, das sacerdotisas, né? das tradições afro-brasileiras, das pajés indígenas, das benzedeiras, porque tudo isso são práticas históricas, religiosas, culturais, que sempre foram desempenhadas por mulheres e que ah, o cristianismo taxou de uma forma muito negativa, né, associando com práticas de bruxaria, bruxaria né? Embora a bruxaria, a gente sabe que é super positivo, né? Eu disse, me chamem de bruxa, eu agradeço, que é um elogio. Uh, então, assim, que sempre negou, né, e perseguiu, na verdade, essas tradições. E na teologia feminista, a gente reconhece uh, e afirma a importância das mulheres uh, nessas diferentes tradições de fé estabelece um diálogo comum e, e eu acho que a gente poderia até ter mais espaços, né, desse diálogo inter-religioso entre mulheres eles ainda são espaços assim bastante pequenos e acontecem de uma forma mais espontânea do que planejada, né? Uh, mas pela teologia feminista a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, sem disputas, sem ver quem tem mais poder, quem tem menos, e de realmente trocar a experiência das diferentes formas de espiritualidades. Eu participei no final de semana retrasado do primeiro encontro dos terreiros de esquerda lá em Belo Horizonte era um encontro com a maioria de mulheres negras, e um encontro muito lindo, carregado de espiritualidade, intenso, e, e que as temáticas do racismo, do, uh, do preconceito contra as mulheres saiu de uma forma muito forte. Até porque a intolerância religiosa contra as populações de matriz africana, religiosa africana, também, além do racismo, tem a relação que a maioria que está à frente dessas, dos terreiros são mulheres. é E mulheres um... ansias. Então, tem também essa relação com misoginia e, e outras formas de preconceito, além do racismo.
1: É tava eu me recordei, a gente fala na, nas feministas que nossa luta é incessante para combater a misoginia eclesial. Né? Essa semana a gente recebeu a notícia que o Vaticano tá, está discutindo que os padres podem casar. E aí você percebe o quão nível de misoginia é, porque está se discutindo, que possa ter ali um direito afetivo do, do sacerdote de fazer o matrimônio do casamento, só que não tem, por exemplo, falar é, das mulheres ocuparem os espaços de, na Igreja Católica, pelo menos não se fala disso. O Papa Francisco convidou as mulheres pela primeira vez de, para participar do sínodo, da, da construção do sínodo, mas... Falar em ser sacerdotisas ainda na Igreja Católica é um grande tabu. E o que vai contra, inclusive, os princípios da Igreja Católica que prega sobre a igualdade. né a misoginia eclesial é contrária à própria pregação do, do, do próprio Evangelho. né Então, e eu conheço diversas mulheres que queriam, que são lideranças de comunidade, porque... Essa é a grande chave dentro da Igreja Católica. A gente é Nós, mulheres, somos maioria ocupando as missas, na organização da rifa, frente das pastorais. Somos até coordenadoras de algumas paróquias. Em algumas, inclusive, são desempenhadas por um homem de confiança do próprio padre. A, secretar, a secretária do padre é uma mulher. Mas quando se trata dos espaços de poder e de santo, assim, a gente ocupa exatamente todos na construção da estrutura da Igreja. Inclusive, quando vai limpar, somos nós, mulheres, que limpamos. Então, assim, mais quando se trata dos espaços de poder e decisão, inclusive dentro das reuniões de coordenação pastoral, as, a maioria, inclusive, compostas por mulheres, mas a gente sabe que as deliberações, os conchavos, inclusive, são feitos masculinadamente. Então, é um esforço diário de combater a misoginia. A misodinia, inclusive, porque é isso. o Vaticano tem se discutido isso, mas não está lembrando que ainda a gente comunga o mesmo Cristo, tomamos a mesma Eucaristia, mas a gente ainda não pode ocupar o espaço é, enfim, de estar tá à frente de uma comunidade. Eu acho que seria um exercício muito importante. Já existem mulheres rebeldes, ousadas pelo mundo, que enfrentaram... É, enfim, foram excomungadas, obviamente, mas que fazem esse exercício de combater essa misoginia ainda pregada pela estrutura é,
0: do Vaticano. Enfim. Vocês falando, eu também me recordei. eu, eu Essa está é, sendo assim né um, um, um anzol de lembranças aqui. Me recordei, a pastora falando, é, eu, eu me recordei uma vez de um encontro de mulheres que eu participei, que... Quem estava conduzindo a reunião falou uma coisa que ficou muito forte para mim, que falou que as mulheres são, são as donas das histórias dos povos. E quando a pastora falou assim, isso ficou muito claro para mim, sabe? Mas é, o papo tá bom, né? O papo tá bom, mas a gente tem limite de tempo, então vamos à pergunta que moveu este episódio. E aí, religião e política se misturam ou não? Se misturam e muito, né? <risos> é,
2: tanto para o bem quanto para o mal. No Brasil, a gente já está vendo uma relação negativa entre religião e política, que é essa política que está dentro do Estado. Uh, penso assim, que as tradições de fé... Tem um teólogo iraniano que fala algo que eu assim com o qual, com a, com o qual eu me identifico para caramba que é dessa ambiguidade das religiões que elas podem construir, como podem destruir, elas podem uh, fortalecer processos emancipatórios como também podem uh, escravizar. Então e nesse momento a gente vê que tem sido reforçado essa face, mais uh, escravizadora, vamos dizer assim, das religiões, a face mais violenta das religiões, é essa que tem sido manipulada. E aqui no Brasil, a gente percebe essa mistura entre religião e política partidária, como algo extremamente complicado, algo muito complexo e que não faz bem para nossa história como nação, como país, não faz bem para as próprias tradições de fé e isso acho que acho não tenho certeza que a gente precisaria precisa rever quando for, quando nesse processo de debate sobre a reforma de um sistema político, do sistema político, ter é bem presente o tema da laicidade do Estado e da relação entre político, política partidária e religião, aí eu penso que isso precisa ser problematizada, problematizado tanto nos partidos de centro, de direita, e também de esquerda, porque os partidos de esquerda também instrumentalizam a religião, não é só a direita que faz isso. E... Uh e tanto é que algumas das políticas que ampliaram a participação religiosa uh, no Estado elas foram feitas no período do governo do partido dos trabalhadores né e posso falar do acordo Brasil, e Vati acordo Va Brasil Vaticano mas também a lei geral das religiões então isso tudo foi foi naquele período de, de governo Uh, e tem sim uma instrumentalização na esquerda também da religião para se alcançar votos né então ninguém é inocente nessa história e agora por outro lado eu penso que a participação entre religião e política pode ser positiva quando a gente fala exatamente no fortalecimento dos processos emancipatórios. Então, a teologia feminista, ela tem base religiosa e eu vejo ela como muito positiva, que ela pode dar uma contribuição uh, positiva para a política a partir do momento que ela problematiza as relações de poder e que ela começa a quebrar tabus, porque para a teologia feminista nenhum tema é proibido, todos os temas são necessários. Então, não, pode, não posso dizer assim, ah, não vai falar sobre a autonomia da mulher porque as igrejas não vão gostar. Não. Exatamente porque as igrejas têm problema é que a gente tem que debater. Porque a teologia feminista ela parte da hermenêutica da suspeita. Então, assim, tu suspeita de tudo a que cheira a exclusão e a concentração de poder. E, então, assim, a gente precisa olhar para a relação entre religião e política a partir das ambiguidades das tradições de fé. Isso é muito importante.
1: é Eu acho que 100% o que a pastora disse. Tava, lembrei de um episódio recente da Marcha para Jesus, onde o presidente é, fez símbolos de, com armas na mão e aí eu fiquei me perguntando né para quem que ele apontaria isso é um governo eleito é sobre um discurso e aí é isso a gente precisa entender e compreender religioso hegemônico então o mote eleitoral dele foi o Brasil acima de tudo Deus acima de todos é então, o que ele prega hoje é um Estado laico graças a Deus né então é, então uma perspectiva bastante seletiva, né? Como a Rome disse sobre o problema é que a religião e política é, elas tanto se discutem, se misturam, mas tem problemas quando ela está a serviço de quem, né? E aí me lembrou que o governo Bolsonaro é o primeiro governo pós-ditadura militar, inclusive é mais é o governo que mais tem militares na sua composição, nem o governo ditador tinha tantos militares, e também o primeiro governo com mais composição é, de evangélicos e pastores. E aqui eu quero fazer uma ressalva, o problema não é ter evangélicos e pastores, inclusive a discussão que se teve sobre ele queria indicação de um ministro evangélico porque exatamente é essa a ideia ocupar todos os espaços e o problema não é ser evangélico o problema é não entender o seu papel enquanto juiz que hoje no Brasil é difícil né compreender qual é o papel do juiz qual é o papel do político hoje e ainda mais quando se é religioso está tudo muito misturado o Moro é a prova disso, né? Inclusive cogitou participar da marcha para Jesus e não foi, porque com vazamento talvez também pegaria muito mal uma aparição pública. E eu queria dizer que o Bolsonaro na marcha para Jesus foi vaiado. E é muito e isso não foi divulgado. Isso é muito importante porque a bancada fundamentalista não representa os cristãos. Inclusive aqueles que votaram nesses projetos fundamentalistas. Muitas pesquisas já provam que os comportamentos dos cristãos são contraditórios, é, entram em conflito com o que, eles, o que a bancada fundamentalista faz no Congresso Nacional. O problema está em não ter uma ministra de Direitos Humanos que é pastora, mas ter uma, uma, uma ministra que faz apologia uma religião única e que, inclusive, trata de temas tão importantes e fundamentais no Brasil, sendo o Brasil o país que mais faz violência contra as mulheres no mundo, e ela ainda fala que menino usa azul e menina usa rosa, estigmatizando um conceito de gênero historicamente reforçado para papéis, que inclusive a igreja reforça, e muitas vezes isso. Então, é, o problema está quando essa religião e política se misturam, historicamente elas se misturam, mas a serviço de quem ela tem se misturado. E o Bolsonaro faz um serviço aos religiosos, que inclusive votaram nele. A reforma da Previdência que é algo, inclusive, que afeta diretamente as mulheres e as mulheres negras do Brasil, que eu tenho certeza absoluta que são mulheres evangélicas e católicas, faço aqui essa intersecção, é e mulheres que, inclusive, votaram em Bolsonaro, é prejudicial, inclusive vai contra o evangelho que diz que a gente não pode cortar do pobre o direito à justiça e ao acesso digno. Isso está escrito na Bíblia, não foi, não foi a, a Romi nem a Tabata que inventou. Então, é, essa é uma luta que eu acho que o Brasil vai travar no próximo período e que tem tudo a ver com a questão do debate religioso, porque ele é alguém que instrumentaliza o debate sobre religião e sobre, inclusive, uma coisa que ele faz muito bem é que a gente não sabe se ele é católico ou evangélico. Isso é, é tem ótimo. Tem essa dúvida, Essa é? dúvida. Por horas, inclusive, na, na posse dele tinha a imagem de Nossa Senhora aparecida, mas mas isso é muito inteligente, porque hum. ele quer... Esse campo é importante para ele, mas é um, um a Igreja Católica tem alguns pés atrás com o governo Bolsonaro. Eu acho que a uh, enfim, algumas instituições da, da própria Igreja Evangélica tem mais uma relação aprofundada com Bolsonaro, tem uma relação com a, com a Michelle Bolsonaro, uma série de coisas estereotipadas. Mas até isso de a gente não sabe o que ele é, mas que ele professa esse cristianismo único, é violento, né? porque não reconhece, inclusive, as nossas singularidades enquanto católicos, enquanto mulheres evangélicas, enfim. Então, é um absurdo que ele utilize, instrumentalize políticas públicas a é, em nome de Deus. E, assim... Eu participo da Rede Ecumênica de Juventude, e a gente tem uma campanha que chama Não em Meu Nome, Não em Nosso Nome. Então, pode fazer, mas não em nosso nome. E religiosos religiosas, isso é muito importante, já fazem enfrentamento há muito tempo a esse tipo de fundamentalismo religioso. E o Bolsonaro é só mais um que a gente vai combater. E é assim, com a boa política, divulgando que laicidade é o nosso princípio. Ecumenismo e laicidade é a saída para a gente construir um mundo justo. Então, a perspectiva nossa, religiosa e libertadora, é essa. assim.
2: Uh, só aproveitando a, essa fala da Tábata, eu acho que a expressão que é muito usada tanto pela ministra Damares quanto pelo presidente, aquela, o Estado pode ser laico, mas eu sou cristão e cristã, não vale. Por quê? Porque uma pessoa que ocupa uma função pública num Estado laico, a fé não pode interferir. Então, assim, uh, nenhum presidente da República, nenhum ministro, nenhuma ministra, nenhum funcionário público, funcionária pública, independentemente da função que desempenha, pode se orientar pelos seus valores religiosos, tem que se orientar pela Constituição. Então, como é que vai uma ministra dizer e diz dos direitos, que está nos direitos humanos ainda, das mulheres, dizer o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã? Ok, se ela é cristã, tudo bem, mas assim, ela está no ministério, ela está desempenhando uma função pública, e o que rege a função dela são os princípios constitucionais e republicanos estão acima, nesse caso, da do livro sagrado, da tradição de fé que ela professa e, e, e de todos os valores. Ela precisa se orientar pelos princípios constitucionais, republicanos e democráticos. Ela não é a ministra de cristãos e cristãs. E nem o presidente é o presidente de cristãos e cristãs. Para mim, tanto faz se ele... Assim, para mim ele ser cristão não me diz absolutamente nada. Ao contrário, uh, depois em contra, né? Porque <risos> como é que vai falar
0: uma, algo assim tão antirrepublicano e constitucional? Ai, nosso tempo esgotou aqui pra, já para passar para a próxima, mas eu, eu queria tanto fazer só uma pergunta, e eu vou pedir para vocês serem bem breves, tá? Tem uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui no Olhares, trazendo essa perspectiva de visão do mundo de vocês, que é uma, é uma perspectiva religiosa, é uma, é uma perspectiva de comunhão. Como é que vocês estão fazendo para mudar o, os olhares do mundo sobre as mulheres dentro da perspectiva religiosa de vocês?
1: É, eu faço parte de um grupo que chama Feministas, que inclusive é uma diferenciação dentro do movimento feminista brasileiro. É, hoje a gente se reúne mensalmente, começamos em São Paulo, já com, temos três encontros, são mulheres de diversas igrejas, tem judia, muçulmana, o que é inédito na história de confluências feministas, é, católicas, majoritariamente ocupado por mulheres evangélicas, é, também de matrizes africanas. É um espaço interreligioso de mulheres que discutem mensalmente teologia feminista, mas também é, o que eu sinto é que também é um grupo de apoio, solidariedade e de conforto. É um espaço também de uma é uma rede que a gente estabelece. É, porque as mulheres... São vítimas de muitas violências dentro das suas comunidades de fé. Então, esse grupo das feministas, inclusive, que é um termo que a gente quer que as mulheres se reivindiquem mais no Brasil, mesmo não participando de nenhum grupo, é, que é reivindicar o feminismo como também parte do, da discussão do movimento feminista e também com essa interseccionalidade religiosa. Mas, por exemplo, a gente diz que nesse grupo a gente ocupa com as igrejadas e com as desigrejadas também. Com aquelas que não se sentem mais confortáveis, mesmo professando a sua fé, de estarem dentro das suas comunidades. Porque é tão violento que machuca a gente psicologicamente, quando não sexualmente, fisicamente. não é Então, é, é isso que a gente tem se transformado e trazendo um resgate rápido da, da pastoral da juventude. Acho que o nosso objetivo é a construção da civilização do amor. E isso passa por ter é, mulheres que combatam esse patriarcado dentro da igreja, fora dele também, com diversos ativismos e que também reconheça que a gente é protagonista desse mundo novo que a gente quer construir. Então, a civilização do amor é um passo que as mulheres feministas têm construído também no Brasil nesse último período.
2: Então, aqui uh, no Conselho Nacional de Igrejas, a gente tem colocado a temática da igualdade, de gênero, da justiça de gênero, em diferentes momentos, junto com o movimento interreligioso que a gente tem aqui em Brasília, chamado Movimento Espiritualidades em Ação, a gente tem trazido essa essa pauta para o mês de março, mês do, das mulheres, dia 8 de março, nós promovemos uma roda de diálogo chamado Vozes de Mulheres sobre o Sagrado e foram mulheres da tradição cigana, da tradição muçulmana, feministas não-religiosas, enfim, mulheres cristãs, cada uma delas, indígenas, tinha também, afro, cada uma delas deu o seu olhar sobre o sagrado, de que forma o sagrado está ou não está presente na sua vida. E depois a gente fez um ato interreligioso chamado Em Memória delas, em que a gente lembrou de todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal o ano passado e esse ano. Então foram 39 mulheres no total. E aí a gente fez questão de lembrar o nome delas, a idade e a forma como elas foram assassinadas. Uh, porque para dizer que essas mulheres tinham vida, tinham uma história, tinham a sua espiritualidade, e elas não são só estatística, né? elas não são só números. E Então, de trazer isso sempre presente, isso a gente tem feito, e aproveitado também as redes sociais do Conic, e levantado essa questão. Então, por exemplo, nesse final de semana, a gente colocou um encar... Um, como é que chama? Um um card lá no, no nosso Facebook, chamando a atenção de que líderes religiosos que se aproveitam do espaço, do púlpito, para falar, fazer discursos misóginos, eles são cúmplices da violência. E isso deu uma discussão muito interessante. E relatos, inclusive, que as pessoas trouxeram de casos em que Lideranças religiosas falaram para a mulher, olha, aguenta firme a violência que você está sofrendo pelo bem da sua família. E depois essas mulheres foram mortas. Então, assim são intervenções que a gente tem feito para poder fazer alguma diferença. E, evidentemente, em qualquer assessoria que se faz pelo CONIC, essa temática está sempre presente, mesmo que o tema não tenha uma relação
0: direta. Para quem não sabe, o que é a parte central aqui de Brasília, porque esse programa ela vai para o Brasil inteiro. Vamos então para o nosso bloco de indicações. E vamos começar agora o nosso bloco de indicações. Para quem chegou agora, esse é o bloco que nós pedimos às nossas convidadas para indicar. É, onde pode ser encontrados Fazer o seu jabá aí Do seu projeto e também Indicar alguma coisa Um livro, um documentário Um canal do Youtube, algo que é, Quem está ouvindo esse episódio Possa se inteirar mais Sobre esse tema é, Se aprofundar e se sensibilizar mais Começando aqui pela Tabata.
1: Bom, é, Católicas pelo Direito De Decidir faz um ativismo digital Então, é, no no Instagram, arroba as no Facebook, católicas pelo direito de decidir eu também compartilho alguns conteúdos no meu Instagram, arroba tabatatesser, inclusive no meu Instagram eu disponibilizei uma construção que eu fiz junto com a Camila Mantovani, da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto é, links, é um link gratuito de um drive sobre teologia feminista, lá tem música, podcast mais de 100 livros mais de 30 artigos enfim, está nas redes, disponível e gratuito
0: vamos disponibilizar todos esses, esses links aí, inclusive já, já acessei esse drive realmente é um material precioso que tem ali pastora
2: então, eu vou indicar uh, dois filmes, uh, um deles é Madalena, que tem como seriado, como série né, no Netflix, então todo mundo pode acessar e assistir, sugiro que se olhe, e tem a, também como série na Netflix, não que esteja fazendo um propaganda, <risos> <risos> mas enfim, casualmente está lá, que é a Tenda Vermelha, que eu acho que trabalha muito essa dimensão da espiritualidade das mulheres, né? E indicaria esses, esses dois filmes, já que a Tabata indicou
0: mais material de leitura. É, eu vou indicar também é, dois conteúdos. Eu assisti no ano passado um documentário na Netflix muito bom, que se chama. É... Maria Fé no Feminino, que é um documentário muito interessante, traz vários recortes né, da representação de Maria em vários locais e até representações diversificadas né, da, da representação feminina nas religiões. E eu vou indicar um podcast, porque eu sou dessas, adoro indicar podcast, então eu vou indicar o canal Redomas, que é um podcast voltado também para discussão é, da, do feminismo cristão. É, é muito interessante o canal delas. É, recomendo que vocês a acessem. Ah, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de pessoas muito ocupadas. <risos> queria agradecer é, pela disponibilidade e, e, e por essa construção tão importante. É, Para quem quer saber, esse é o primeiro episódio de uma série Mulheres e Religiões que nós vamos fazer aqui no Olhares. Nós começamos com as religiões cristãs, mas nós vamos nos aprofundar a respeito da fé no feminino em outras religiões, porque é importante a gente diversificar igual a pastora falou né, da questão e nós também queremos agradecer a você, ouvinte a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui, muito obrigada se você gosta do Olhares e tem possibilidade financeira, apoie o nosso projeto no Padrim é, acesse padrim.com.br padrim barra olhares e a partir de 5 reais você já participa da nossa lista de newsletter feminista Nesse episódio, é, agradecemos a presença de Tabata e Pastora Romi e as indicações que a Tabata fez para os próximos episódios também é, de Outras Mulheres com Outras Religiões. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos em todos os canais, Twitter, Facebook Instagram, como Olhares Podcast. E o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, no iTunes, Google Podcast, Ubook, Spotify e Deezer. Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters e Ativismo na Web e conheçam mais sobre a nossa luta nessa mídia. Para quem não conhece, Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do podcast.g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts no Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa. E depois do sucesso dessa hashtag, o podcast HQ da Vida está encampando a hashtag LGBT Podcasters para incentivar e divulgar a diversidade na podosfera. Temos ainda as do Movimento Negro, que são hashtag Podcasters Negro e hashtag Podosfera Preta. Apoiem as iniciativas feministas interseccionais da podosfera. Acessem as hashtags para conhecer mais sobre as nossas demandas. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, galera. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.